0: Hej och välkommen till Förövare-podden. Jag heter Martina. Jag heter Sabina. Och idag har vi med oss Thomas. Thomas Ardenfors. Hej Thomas. Välkommen. Ta
1: tänkte... ja, <laughs> Tack så hemskt mycket Sabina och Martina.
0: Tack så mycket. Tack. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
2: men
1: kan inte du presentera dig själv? Ja, men gärna, gärna. Ja. Jag är en 54-årig pappa som har fyra barn, minst. Och anledningen till att jag säger minst det är att i förrgård så var det 28 år sedan min fru Susie och jag för första gången välkomnade hem ett barn som socialtjänsten bedömer inte kan bo hos sina eventuella biologiska föräldrar utan behöver komma till ett jourhem eller till ett familjehem. Så för 8 år sedan så kom det första barnet och genom åren så är det över 30 barn som har kommit hem till oss.
0: Oj, oj, oj. Och det är
1: en speciell situation, ett, ett annorlunda liv kan man säga. Så ibland får man ju då fråga vad man sysslar med och det är inte helt lätt att svara på. Till vardags är jag ju politiker här i Sollentuna kommun och har varit det sedan över 15 år. Sen är jag ju då författare för jag har skrivit två böcker om uppdraget som jour och familjehem. Och ser ut och föreläser minst en gång i månaden varje månad och lite nu och då gäst gäster i olika poddar och tv-program och radioprogram och sådär. Och försöker förklara vad det här uppdraget är för någonting. Men först och främst så är familjehems pappa och, i det uppdraget så får jag ju då en inblick i en del av samhället som jag tror att alla som lyssnar på er podd har hört. Nämligen det här med fosterhem, familjehem. Men förtvivlat få av lättinsedda insedda skäl inte har en aning om vad det innebär i praktiken. och Då tar jag alla möjligheter som jag får för att försöka få ännu fler att förstå. Vad är det här uppdraget för någonting? Och jag ska inte sticka under stol med att jag också alltid har en liten baktanke med min medverkan vad det nu är är någonstans. Och det är att kanske få ytterligare något hushåll i Stockholms län eller i Sverige att öppnas upp för de barn som socialtjänsten behöver placera i, ett, i en ny familj och i ett nytt hem, i, en, i ett familjehem helt enkelt. Det finns ju lite olika begrepp här som jag inte bara snabbt förklara för er. Man kan vara kontaktfamilj. Det innebär att man tar hand om ett barn lite nu och då. Lite grann som en varannan förälder på ett sätt. Det dyker upp ett barn kanske varannan helg som, som mår bra av att få komma hem till en annan familj regelbundet och få lite extra uppmuntran, lite extra stöd och så vidare.
2: Men jag har också haft barn på heltid?
1: Precis, och då finns det två olika sorters heltider du kan vara. Du kan då vara familjehem eller fosterhem som man sa för. Och det är när barnet placeras hos dig tills vidare. Det kan vara ett halvår, det kan vara ett år. Eller det kan till och med vara så att barnet växer upp hos dig och de facto blir ditt barn. Tre av våra fyra barn har kommit till oss på det sättet. Det är tre flickor som idag är 24, 21 och 19. 24-åringen kom när hon var sex veckor. 21-åringen kom när hon var tre månader. Och 19-åringen kom när hon var sju veckor gammal. De är ju lika mycket våra döttrar som vår biologiska son är vår son. Så familjehem är att se till att barnet får ja, den stadigvarande fostran. Man blir helt enkelt förälder åt barnet. Men det socio och jag har landat i faktiskt sedan de senaste 18 åren- det är att vi är jourhem. Och jourhem är lite grann av den här världens akutmottagning. Det innebär att kanske just nu så gör polisen ett tillslag i en kvart någonstans i Stockholm. Och någonstans långt in, smutsig och, och, och ledsen och förtydlig hittar de ett treårigt barn som bevisligen inte kan leva i den miljön. Då tar social hand om det barnet. Och socialformen ser till att barnet kommer då till familjehemmens akutmottagning, det vi då kallar för jourhem. Det är då sussis som min uppgift. Och det innebär att de barnen ska stanna egentligen något kvartal bara. För det är ungefär så lång tid som en utredning tar för socialen när de ska bestämma sig för vad ska hända med det här barnet framöver. Kan det här barnet flytta hem igen med stöd hos sina föräldrar? Eller ska det här barnet placeras i ett familjehem tills vidare? Och i väntan på att det beslutet är fattat, då landar barnet hos Sussi och mig. Så någon eller ett par gånger om året så kommer in ett nytt barn i vårt lilla hem. Wow.
0: Och hur gamla är de här barnen? Kan det vara alla? Ja, alltså,
1: vi har hämtat barn som är helt nyfödda. Eh, på... Karolinska's neonatal exempelvis hämtade vi ett barn för ett antal år sedan som jag aldrig kommer att glömma. Jag glömmer aldrig de här barnen som bodde hos oss, men det var speciellt. Det, det barnet var helt spriddans Men det kan också vara ett, ett, en tonåring som av olika skäl där har, har varit med om att livet har rasat. Det kan ha rasat på grund av att barnets eventuella föräldrar eller, eller föräldrar har rasat. Det har hänt saker, det finns risk för droger eller annan missbruk. Kan finnas risk för utsatthet på olika sätt eller för våld och så vidare. Men
2: alla barn är utsatta.
1: Ja, alla barn kommer från viss, ett, ja. ett, ett visst mått av utsatthet. Det är ju så det finns en anledning till att barnen placeras. Och må hända kommer vi in i det här poddavsnittet lite grann på anledningen till att jag är här, eftersom jag då bland annat möter och har mött genom åren barn som kommer ifrån en, en, en psykisk misshandel exempelvis. Där, inte har brytt sig, där eller föräldrarna inte har brytt sig ett dugg om barnet. Utan egentligen ytterst sett bara brytt sig om sig själv som vuxen. Så det är en av de många situationer som vi har att hantera. Och om vi lever och har hälsan, har vi sagt, så tänker vi fortsätta hjälpa utsatta barn i någon form i minst 28 år till. För det här är, det här är liksom ingen grej för oss. Det här är vårt liv.
2: Men Thomas, jag måste fråga. Alltså jag, rent känslomässigt, så, eller, eller vi säger så här då. Hur orkar ni? Hur orkar ni? Jag tycker att det är jobbigt med två barn ibland. Vad finner ni liksom den här kraften och ja. energin och viljan? och Det här att hjälpa. Jag vet också att ni är samlat in en massa pengar till bris.
1: Ja, just det, precis. Ja, så här. Ja.
2: Vad är det? Adne,
1: julhus. julhus ja, sån här julbelysningsnörd. Och då mm. kommer det hundratals människor att kolla på det här och bli inspirerade och för julstämning varje år. Och så fick jag den idén. Jag höll på att sätta upp de här slingen i höstas. Det är jättekul naturligtvis att folk blir uppmuntrade, men kan man inte göra någonting mer? Då? Och så tänkte jag på det här med vårt uppdrag som ganska många känner till om det här med att vara sju och familjehem. Vad finns det för koppling till det och insamling och sådär? Och så slog det med men bris har betytt jättemycket för en del av de barn som har bott hos oss. Så då kontaktade jag bris och de blev jätteglada naturligtvis och fixade en QR-kod då som heter Ardenfors julhus så att, och då gjorde jag en affisch som satt utanför ungefär där det stod, och vad kul att du kommer hit och om du tycker om det här kan du gärna glädja oss genom att ge en, en, en slant i bris och jag var helt blown away när de kontaktade mig nu. precis innan helgen och berättade att över 19 000 kronor hade kommit in, bara genom att folk har gått förbi wow, sett och sett julbelysningen och skickat en slant slantig bris ja. så det känns ju bra Nej, men, alltså, vår, vår krafthämtning ja, men det är klart att det är jobbigt mm. jag menar, en sak är ju liksom när, när det kommer gäster på besök som när vi får komma hem till, till Sabina här nu då. Va? Det, det är klart att det har ju sitt sted. Skulle vi då vara här en helg så hade det säkert varit jättemysigt. Men sen efter några dagar så tror jag du har blivit rätt trött på oss. Liksom. Menar, mm. Någonstans är det ju så att, att vänner är lite som oss. Tänk dig du att det kommer ett helt okänt barn som placeras hemma hos dig. Det är ju ett väldigt ingrepp. Och dessutom så får du ju besöka socialtjänsten en gång i veckan. Varannan vecka för att prata om hur placeringen går och prata med barnet. Det är ju ett enormt ingrepp. Men när barnen kommer hem till oss så vet vi ingenting om dem. Mer än ålder och kön. Vi vet ingenting mer egentligen. Ni,
2: alltså ni får inte veta? Nej,
1: ingenting. ingenting. Okay. Och eh, när barnet då väl kommer in i vår hall så brukar jag tänka på de här barnen som är grannungar i 5-6-7-8 års ålder. De brukar ofta ha sådana här glada barnaögon. Men barnen i våran hall har inte det. Det är ledsna ögon. Förtvivlade, arga ögon. Så var är, varför vi då gör det här som du indirekt frågar Sabina? Det är ju, jag men, vi vill ju se de här glada barnögonen. Att barnet kanske för första gången någonsin eller på väldigt lång tid faktiskt känner trygghet i ett hem. Så vårt hem är inget speciellt. Jag är knappt normalintelligent. Vi har inget märkvärdigt hem. Men vi har bevisligen då en trygghet som gör att barn som kommer ifrån oftast en ofattbar otrygghet ändå för första gången kan känna här vågar jag gå och lägga mig. Här vågar jag vakna. Här vågar jag be om någonting. Här vågar jag gå till kylen och hämta lite juice. Här, här vågar jag och så vidare. Allt det där är ju anledningen till att jag reser land och riker runt. Det är ju för att förklara för folk och även nu i eran fantastiskt intressanta podd att det man gör är inget märkvärdigt utan man erbjuder den trygghet man kanske har i sitt hem. Och det är det socialtjänsten söker efter. Inga psykoterapeuter primärt, eller psykiatriker. Utan vanliga föräldrar. En eller två föräldrar. Två män, två kvinnor. Alltså det spränger av. Det viktiga är att det finns en trygghet. En trygghet. en
2: trygghet. en trygghet. Där barnet kan landa.
1: Och där får vi vår kraft när barnet mm. blir tryggt. Det är vårt diplom. Det är, det är vår det är den responsen som vi försöker att jobba för.
2: Men det måste ändå vara en sån utmaning. Fruktansvärt. Ja, men precis. För att det är ändå ett jourhem. Och... Ja. Och... Det är ett skadat du, du må... barn. Ja men precis, och det måste vara väldigt svårt att vinna barnets förtroende.
1: Absolut. Många av de här barnen som kommer har noll eller inget förtroende för vuxenvärlden. Så det är den viktigaste ingrediensen. Hur bygger vi förtroende med det här barnet? Så att det barnet vågar lita på att vi vill barnets bästa. Många gånger så kan det handla om att barnet blir trygg av att ha vissa rutiner i ett hem. Det kan låta rätt banalt. Som det här med att barnet vet vad hon eller han ska sitta runt köksbordet. Barnet vet att det serveras frukost, lunch, middag, varenda dag. Barnet vet att ja, du ska borsta tänderna varje morgon och varje kväll. Barnet vet att du ska duscha eller ta bad. Barnet vet att vi frågar efter läxor du har eller prov du ska förhöras på. Eller barnet får känna att det sakta men säkert blir en del av flocken. För vår familj är ju en flock. Och när det barnet känner att nu är jag en del av det här gänget. Då kan det oftast bli så att barnet på allvar vågar lita på att vi finns där för barnet. För man måste komma ihåg det. Det här är barn som kommer med en ryggsäck av problem. Och de det innehållet i den ryggsäcken visar sig förr eller senare. På helt olika sätt. Men det är oftast bra. Därför att när vi börjar raffsa i det där innehållet. Det är då du sakta men säkert kan faktiskt se att barnet mår bättre. Att vi finns där trots barnets bekymmer. Trots barnets taska erfarenheter. Eller trots barnets ibland ganska så perplexa personlighet.
0: Kommer du någonsin i kontakt med de biologiska föräldrarna?
1: Ja, det ska nog väl säga att jag gör ganska regelbundet. Eh, inte minst i samband med att man har rätt som biologisk förälder oftast att få umgänge med sitt barn. Det är helt naturligt. Man får komma ihåg att det här är en av de mest brutala insatser samhället kan göra. Att samhället tar ett barn ifrån dig och flyttar till ett annat hem. Då har du, tack och lov, ett starkt lagstöd som förälder för att faktiskt ändå få ha viss kontakt med ditt barn. Men vi har också varit med om situationer där barnet inte ska ha kontakt med sina föräldrar.
2: Det pågår en förundersökning
1: mm. om övergrepp exempelvis och ja. som motsvarande. Så Allt sånt där får du fantastiskt stöd från socialtjänsten för att kunna hantera. De allra flesta placeringar är frivilliga, att föräldern kommer fram till att det här är bra för barnet, att det får flytta under en viss period. Men ibland är det tvångsomhändertagande och ibland har vi också haft skyddade placeringar där ingen får veta att det bor ett barn hos oss. Och där då fullaktigt inte heller föräldrarna vet att det bor ett barn hos oss. Då.
2: Men har det hänt, jag menar nu vet ju ganska många eller liksom, att ni är ett familjehem. Mm. Har det hänt att ni har fått påknackningar?
1: Ja, det har hänt. Absolut. Men det är oerhört ovanligt. Därför att det finns ju så många jourer i och familjehem. Och det här ja, du med...
2: som ska måka runt i liksom halva Sverige. Ja, tusentals ja, ja.
1: bongårdar i Sverige. Får börja med det då. Och sen är det också så dessutom att, att uh, vi är ju väldigt försiktiga med att ta barn ifrån Sollentuna. Det gör vi ju inte på det sättet. Utan barnen kommer ju oftast till oss från andra kommuner. Så att, och anledningen till det, det är ju att... Uh, det är ju ganska olyckligt om vi då börjar jobba med barnet och ska få förtroende för oss och sådär. Om barnet hamnar i samma kö som föräldern på ICA när vi ska handla inför helgerna. Mm. Så det är sånt man vill undvika.
2: Ja, så och så, så, ja.
1: ja men så Så det har sina, sina utmaningar. Och är det då så att det finns problem att, som vi har varit med om, och kanske är anledning till att jag sitter här idag, att då föräldrar som, som är sjuka helt enkelt, då vill du ju... Då vill du ju undvika att barnet möter föräldern mer än nödvändigt och aldrig utan övervakning från exempelvis socialtjänsten eller, eller andra rättsvårdande myndigheter. Då. Det är naturligtvis naturligt. Samtidigt som man måste komma ihåg, vilket jag som Sjorems pappa och familjens pappa gång på gång blir allt, alltid lika berörd av trots vad de här, vad de här barnen kan ha råkat ut för från sina föräldrar så finns det nästan alltid ett starkt band mellan barnet och föräldern. Det kan finnas en kärlek till sin mamma eller pappa trots att mamman eller pappan har visat psykotiska drag och betett och sig fruktansvärt. Ja, gjort barnet väldigt mm. illa. Och liksom, vi kan inte förstå liksom, som, som vuxna hur kan man bete sig så mot ett barn. Ändå så slås vi gång på gång av hur många gånger det är så att barnet ändå verkligen älskar sina föräldrar. Inte alltid, men tillräckligt många gånger för att vi har varit med om det. Och det, det är också svårt att hantera. Och det är därför vi får komma, jag sitter ju inte här idag som någon expert. Utan jag sitter här som en enkel liten familjens pappa. Som berättar att även vi måste parera detta på ett sådant sätt. Att vi måste ju vara försiktiga med hur vi pratar om barnets eventuella föräldrar. För vi får ju inte sabba någonting. Utan vi ska ha ett enda fokus. Det är att vi ska ta hand om det här barnet. Sen tar proffsen, socialtjänsten, psykiatrin, i viss mån polisen- hand om de andra bitarna om det finns den sortens krångel.
0: Har du någonsin varit med om en sån situation där barnet vill tillbaka till föräldrarna? Oja, oh
1: oh ja, Många gånger. Och
0: att de inte alls gillar det här att bli omplacerade. Ja,
1: jag kan förstå det. Tänk dig då att du går till förskolan en vanlig dag och så kommer det två för dig helt okända, oftast kvinnor, och säger att de är socialsekreterare. De kommer, hem, kommer till din rektor när rektorn tar dig till sitt tjänsterum, som ett exempel nu va? Och så säger de här två socialsekreterare till den här sexåriga barnet. Nej, du ska inte hem till dina föräldrar idag. Utan du ska följa med oss istället. Mm. Och så åker de hem och så kommer de till Sollentuna till oss. Till ett hem som det här barnet aldrig har träffat. Det är inte så konstigt då att det här barnet kan känna, men jag vill inte dit. Så många gånger är det ju så att de första timmarna in i placeringen skulle jag vilja säga ibland kan vara snudd på avgörande för hur placeringen ska utvecklas. Är det så att, vi, att barnet kan redan där och då känna att vi verkligen är bra människor som bryr sig om barnet, då finns det en lite bättre chans att det blir bättre efter ett tag. Men vi har ju varit med om dramatik när socialtjänsten väl ska lämna och vi blir ensamma kvar med barnet. Det är fruktansvärt. Och barnet tursit. har låst sig helt. Fullständigt. Ja. Och
2: vem, vem kan förebro barnet? Liksom? Ja, Hon nej,
1: han har blivit uppryckt inte. från sitt hem. Och så vidare. Det, det, det är och det är
2: också den verkligheten som barnet känner till. Det blir ju trygg absolut. i det otrygga.
1: På det sättet ja. så, så finns det ju någon form av trygghet i det. Och sen får man komma ihåg också att många gånger ser ju förskolan och skolan inte sällan en av de få platserna där det här barnet kan känna sig trygg. Där kanske hon finns eller han finns, den där läraren eller pedagogen eller skolsysten eller kuratorn. Så det vill ju till att man i möjligaste mån låter barnet gå kvar på förskolan eller skolan. Så man inte rycks bort ifrån det, det också. också va? Mm. Så det finns många sådana här bottnar där, återigen, så ser är inga proffs. Vi är, ingen, vi, vi, vi är ingen myndighet. Utan vi är det här hushållet som har ett enda fokus. Vad som än har hänt. Så ska det här barnet för första gången någonsin eller kanske på länge faktiskt känna här är jag trygg.
2: Och det ställs ja, ja. ju också väldigt höga krav på er som föräldrar. Alltså, jag tänker så här själv, om jag skulle ha en dålig dag och liksom ja, gorma lite ja. så här, <laughs> ja, men på mina barn eller någonting så har man ett fosterbarn ja. eller ett jordbarn där. Ja. Eh, hur hanterar man sådana situationer? Fast
1: när det har gått ett tag så blir ju barnet en del av familjen. Mm. Och socialtjänsten eh, vill ju inte att du ska göra så mycket udda grejer utan du ska leva vanligt familjeliv. Kan jag bli sur eller arg på de här skolbarnen? absolut? Men och så, det är klart och ställa att ställa krav också så borsta tänderna de och, krav nej Nej, jag... du
2: måste borsta tänderna nu Exakt. Och, och känna att man inte så här nej men jag, ska inte, jag, jag struntar i det för nej. det är precis det de behöver aa, rutiner. Ja, precis. Alltså, de jag, jag jag,
1: mm. jag ska ju inte vara barnets kompis. Utan jag skulle bli en annan föräldraroll som barnen kanske aldrig har haft. Det vill säga en tydligt gränssättande men också enormt uppmuntrande kärleksfull förälder. Som gör det som 99 av alla hushåll med barn gör varje dag i Sverige. Lever vardagsliv. Med mm -hmm. luss och kamma och pannkakor och steka och dammrottor och, och jaga. Alltså det här vanliga. Det är det de här barnen behöver. Det jag däremot är bekymrad över. Det är ju att jag är då 28 år gammal i det här gamet. Jag har blivit utredd två gånger. Och för mig är det ju så att jag har ju funderat en del på det här poddavsnittet. Vad har jag då för erfarenheter av den sortens förövare som ni brukar belysa? Och ja, de finns ju då något exempel eller ett par på biologiska föräldrar. Som jag utan att vara psykolog eller psykiatriker nog ändå skulle säga gränsar åt de där personlighetsstörningarna som kan vara psykopatiska på något sätt. Men risken att de också finns hos en och annan familjehemsförälder det är någonting som jag jobbar stenhårt för att vi ska minimera. För ska vi vara helt öppna, vilket är väldigt bra i en podd när talar man om familjehemsfrågor i media ja, det är nästan alltid kopplat till tragedier, till kaos som barn som... Som avlider för att det rättsliga systemet inte kan ta hand om barnet på lång sikt. Som i fallet med det här så kallade lilla hjärtat nere i Östergötland. Ja, ja. Men det kan ju också vara familjehemsföräldrar. Där det visar sig att man har begått ett övergrepp. Man har alltså lurat, fintat bort socialtjänsten. Med kanske väldigt snygga utläggningar. Varför säger jag det här då? Jo, vad jag driver idag. Det är en paradox som för mig är sjuk. För att jag ska få köra ett jordbarn fram och tillbaka till förskolan i min bil så måste jag varje år lämna in den till bilprovningen. Det tror jag att Martina och Sabina tycker är bra. Att när min bil rullar så testar man den en gång om året. Men samma samhälle som kräver att jag servar min bil placerar ett barn hos mig utan att göra en årlig check -up. Skulle ni fråga mig då. Har du något bevis på att du är jour hem? Då är det svårt. Jag var klippt klippte mig i Sollentuna för ett tag sedan. Och min frisör hade då en liten klisterlapp på sin spegel. Där det stod frisörlicens. Och det är tydligen kopplat till kan jag tänka mig att hon betalar skatt. Det är schyssta villkor och bla bla bla. Hon har kanske fått en vad vet jag. Men då påminner det sig om när jag kom med en nyplacerad femåring till en förskola för ett tag sedan. Han kom till oss på kvällen. Dagen efter skulle jag köra något till förskolan. När jag kommer till förskolan så springer han ju fram till sin pedagog och kramar om henne och sen vidare till sina kompisar och vinkar till mig. Hej då! Han hade kommit till oss alltså kvällen innan. Och jag går fram till pedagogen och jag kan lova även lyssnarna som inte ser hur jag ser ut eller agerar. Jag är en ganska social person. Jag har inget svårt att vara trevlig med folk och sådär. Så jag går ju fram till pedagogen och det är som ja, Hej, jag heter Thomas Adelfors. Jag är ju då pojkens jorens pappa. Åh vad bra, sa hon. Det var bra att ha löst på det sättet. Har du något, något papper på det? Nej, det har jag inte. Jag hade en handskriven lapp hemma med pojkens sex första siffror i personnumret och så hade jag ett par allergier här skrivet ner som han hade. Men jag hade inget bevis på att det var ju sjukt. Hon fick också gå in och ringa till socialtjänsten och höra, e är det så här egentligen? Sen kom hon ut och förklarade att allt var i sin ordning och jag tycker det var bra. Det var ju superbra. Det, var ju det. Men det, det visar på ett mm. exempel. Mm. Vad jag skulle vilja, det är alltså att i framtiden så typ. skulle jag alltså vilja ha Ungefär, så nu tar jag upp mitt körkort för att berätta för lyssnarna då. Ett körkort som visar liksom att jag är jorens pappa. Och det här skulle jag vilja förnyas en gång om året. Att man gör en checka på mig. Därför problemet idag, är att du kan ha betett dig som en idiot som jorens pappa i X kommun. Och sen är behovet så stort av jour och familje hemma att du kan vända dig till y kommun 30 mil därifrån och säga jag är intresserad av att jag blir och då innebär det alltså att du skulle... Men, ju... men,
2: men pratar inte de med varandra?
1: Nej. Oj, oj, oj. Nej. Oj. Och, och det här visar liksom på ett problem som, som, som kan bli, om inte du har ett system, hur ska det här se ut? Ja, men, jag har ju sagt det, jag är bara en vanlig familjens pappa, jag vet inte. Men det jag vet, det är att det skulle behövas. Som en trygghetsstämpel, för socialtjänsten inte minst. Att jag som sjorens pappa får en, en, en årlig check -up. Ja, du var fräsch när du gjorde din senaste utredning för tio år sedan. Men är du fräsch idag? Det är det ingen som vet. Ja, men han skriver böcker. Han är ute och föreläser. Han sitter i morgonsoffer. Han, bra. han är i podden. Han verkar, han verkar, han verkar bra. bra.
2: Men, mm. Och sen är, det, de är de är så desperata efter de här hemmen. Så att de, jag, kan, jag kan tänka mig att det är, det är därför du också sitter här. För att du vill jag, uppmuntra ja, ja, precis. För folk att öppna sina hem. Ja, men
1: det, så är det ju. Och socialtjänsten gör ju allt de kan för att det här ska bli bra. Men lagstiftningen hänger inte med. Lagstiftningen ligger fortfarande så långt efter att vi skulle behöva ha en, helt, en, en reformation av hela socialtjänstlagen så att vi skulle säkerställa att de här barnen, om det nu är så att vi har sagt att barnkonventionen är lag, ja, men då måste det väl ändå märkas. Vad är bäst för barnen? Mitt problem. Om jag idag har pratat om problemet med eventuella familjens föräldrar som är åt det psykotiska hållet eller narcissister som bara vill framöva sig själva och sin egen förträfflighet. Så kan vi också faktiskt fundera på, på eh, föräldrar som inte heller de har det bästa, har barnets bästa för ögonen. Det har vi också mött. Som liksom, ser samhället som sin stora fiende, och det är de man ska bekämpa. Sen är barnet ett verktyg för att bekämpa samhället. Problemet idag det är att föräldralagstiftningen är skriven så att föräldern har en enorm makt. Och det naturligtvis, jag kan tycka det är bra, naturligtvis i grund och botten, att vi som föräldrar har en stark makt över våra barn. Konstigt vore annat, men om man då hamnar i ett läge där barnet kommer i kläm, då menar jag att, jag lyssnade på Sommar i P1, ett avsnitt för ett par år sedan med en tjej som heter Alice Teodoresco, hon sa så här, ett barn har alltid rätt till sina föräldrar, men föräldrar har inte alltid per automatik rätt till sina barn. Och För mig blev det där lite grann som ett axiom att fundera på inför framtiden. Jag tycker samhället skulle tydliggöra att det är barnets bästa som ska vara i centrum. Inte du som förälder och ditt bästa, utan vad är bäst för barnet? Så det är de två grenarna som gjorde det självklart för mig att sitta i eran podd idag. Eller att tacka ja till er eminenta inbjudan att vara med i er podd idag. För jag sätter från två olika perspektiv. Och jag menar att samhället måste rusta sig bättre för- att hantera de personerna som inte ska ha med barn att göra överhuvudtaget. Ibland kan det till och med vara så att de är biologiska föräldrar. Men de ska inte utöva föräldraskap på sina barn. Här måste samhället skärpa lagarna. Här krävs en reformation helt enkelt.
2: Absolut. Och det är det jag jobbar för. Absolut. Bra alltså jag för blir, alltså ja. Det
0: är väldigt skrämmande det du säger. Jag hade mm. faktiskt ingen aning om att familjehemsföräldrar inte genomgick några tester och prov för att godkännas. Fast bara en gång. Först i början och sen tittade
2: du bara på. Precis. Och det här ja. är inte
1: socialtjänstens fel. Nej, utan, utan det, det är systemfel. Ja. Och det här ska inte ligga på socialtjänsten. Nej. Vi ska inte lägga mer jobb på dem. Utan jag hävdar att det här ska ligga på riksnivå. Det ska vara om det är barnombudsmannen eller socialstyrelsen eller Ivo. Det vet jag inte. Det får de här proffsen fundera ut. Men att systemet behövs. Granskningssystemet behövs. Okay. Så att jag får en, en, en licens som är fräsch inför 2020. Mm. Ja men det
2: känns som att det ska till så himla mycket att det ska gå så långt så att barnen... vidrigt? Ja det är så vidrigt att det ska ah. upp i media och ah. liksom det ska vara så mycket tårar så mycket smärta mm. och hemskheter att liksom det ska vad heter det, vakna till mm. liksom att det ska hända ah. saker Det som
1: är positivt det, idag det är att här är det faktiskt så att det är ett flertal partier som har varit väldigt proaktiva och nu sitter jag ju här, det måste jag vara tydlig i min varudeklaration med jag lyssna att jag är moderat men jag kan säga som, som Jorge Familjens pappa sedan 28 år att Ulf Kristersson som partiledare för Moderaterna, han är den som har kommit längst. Han har varit otroligt tidigt ute och talat om de här sakerna. Han brinner verkligen för de här frågorna. Men det här för mig är helt ointressant om det är en moderat eller sosse. Det viktigaste är att lagstiftningen förändras. Mm. Och jag menar mm. att de flesta partier idag verkar ha snappat att här har vi alltså ett avgrundsdjupt hål mellan verkligheten och lagstiftningen som behöver täppas till för tid och evighet. Och jag hyser därför gott hopp om att vi under det här året får förändringar i lagstiftningen som blir bra för oss alla inblandade, även för mig, men framför allt för barnen.
2: Men du sa att du hade blivit utredd två gånger.
1: Ja, precis. För då... då, då det blev så helt enkelt att det kom ett nytt system att utreda folk som gjorde att vi var med andra gången också. Mm. När vi började då för 28 år sedan då var det inte mycket utredning. Då hade vi alltså ett hembesök hos oss. Det kom hem en socialsekreterare till oss och kolla läget. Vi fick skriva under ett medgivande som gjorde att de fick ta ut registerutdrag från kronofoden, polis och socialtjänst. That's it. sen dess har det här utvecklats fantastiskt. Så idag finns det ju ett ett system kring det här med att bli jour som är väldigt, väldigt, väldigt bra. Så det är inte det jag kritiserar. Det jag kritiserar är lagstiftningen som inte kräver att jag som jour familjehem, om en utredd och mycket rutinerad, att jag ändå varje år måste genomgå en granskning för att se ligger du rätt idag? Kan jag, är jag en bra jourens pappa 2022 bara för att jag var det 2012? Ja, sannolikt, men inte självklart.
2: Jag tänkte på när du möter de här biologiska föräldrarna, mm. när gör du det? Är du med på mötena hos socialtjänsten? Eller... Ja,
1: det är väldigt olika. Okay. Väldigt, väldigt olika. Vi har ju varit med om allt ifrån att föräldrarna kommer hem till oss. Så vi har haft möta föräldrarna. Eh, till att vi har haft umgänge, som det heter då, på socialtjänsten. Eller ute i någon lekpark någonstans. Eller bara haft telefonkontakt. Det har varit hela resan. Vid några placeringar har vi inte haft kontakt med det biologiska nätverket överhuvudtaget. Och det beror lite grann på hur placeringen ser ut. Och ytterst är det ju ingenting som vi har med att göra utan det är ju socialtjänsten som bestämmer hur just den här placeringen ska gå till. Då kan det vara så ibland att det kan vara bra att vi har en direktkontakt med barnets eventuella biologiska föräldrar eller vårdnadshavare. Då. Och i andra fall så är det bättre att socialtjänsten har den helt och hållet.
2: Ser de dig som ett hot ibland? Absolut. Hur hanterar du det? Jag du Låt börjar
1: börja med att säga så här: Sabina, att det är inte så konstigt. Därför att de ser ju mig som den som har snott deras barn. Det är ju inte sant. För det är ju socialtjänsten. Men jag förstår dem ändå. Barnen flyttar ju hem till mig och min familj. Det är väl klart att de känner att jag. De är känner en som att du är Fruktansvärd mm. människa, då. Som, som då. Och du vet, en förälder som då för att höra att du inte kan vara förälder. Det är ju ett förnedrande. Det är ju enorma ja, känslor. Och jag
0: tänker narcissist, eh, narcissister har ju verkligen de tendenserna. Alltså där måste du ju känna. För de ser ju inte eh, att... Eh, att det barnets bästa. Nej, nej. Precis, utan nej, nej. de just. går ju utifrån sitt eget ego. Ja,
1: men så är det. Helt rätt. Men de allra flesta är ju inte det. Utan de allra biologiska föräldrar är ju egentligen bara föräldrar som är vansinnigt förtvivlade över socialtjänstens beslut. Men så finns ju också de där. Personerna som man märker, det har ju några mycket tydligt i min minnesbank. Som, ja, berätta. Som, Hur, berätta, berätta.
0: berätta. Ja, ja, jag det vill ju, veta mer. Det,
1: det är ju människor som har noll och inget intresse av vad som är bäst för barnet. Eller egentligen noll och inget intresse av barnets väl och ve. Utan dessutom jag har kunnat konstatera att här använder man ju barnet som en bricka i ett spel. Utan att för ett ögonblick tänka på vad får det för konsekvenser för barnet. Har ingen förmåga att känna in vad betyder den här processen för barnet. Alltså den där empatilösheten som vi har märkt. Att man har så fullt upp med sina egna demoner och sina egna problem. Att det finns inte en tanke på vad det här betyder för barnet. Det är nog det som har gjort mest ont genom åren. Jag tänker speciellt på en situation som var för ett visst tag sedan. Där jag, för mig var det helt obegripligt hur föräldern kunde gång på gång psykiskt misshandla sitt lilla barn. Bara genom sin fullständiga ovilja att se vad barnet egentligen behövde. Se barnet överhuvudtaget. Utan Där var barnen bara ett gupp på vägen. Men som också var ett sätt att använda mot samhället för att så att, säga, för att få,
2: uppmärksamhet.
1: få uppmärksamheten och få liksom allt av det här som då en del av de här personerna kan gå igång på. Och det är klart att då sitter hon eller han där, ett litet barn oftast, en femåring en tvååring, en åttaåring en fjortonåring och känner bara att de tappar allt av tro på vuxenvärlden som vi var inne på förut på din fråga om det, när barnen kommer hem till oss det är ju just det här med att det kanske är ett barn som aldrig har känt att någon vuxen i en hemmiljö bryr sig om dem. Och det är kanske det som smärtar oss mest. Att man som åttaåring aldrig har fått uppleva känslan av att krypa ner i en soffa med sin mamma eller med sin pappa. Läsa en bok. Eller dricka en kopp te. Eller se en mysig film. Eller bara ligga och prata om dagen som har varit. Sådana här saker som är självklara för de flesta av oss. Där finns det allt för många barn i Sverige idag som inte har den erfarenheten. Och det är därför då behovet av jour och familjehem konstant är så stort. Och de allra, allra, allra förkrossande flesta jour och familjehem i Sverige gör ett enastående arbete. Helt fantastiskt. Vecka efter vecka, år efter år. Och det är klart att kan jag på det här sättet medverka till att fler mm, tar det där steget som så många har känt? För så märker jag... Martina och Sabina, när jag är ute och träffar folk i olika sammanhang. Jag tänkte jag stod på en fastighetsmässa nere i Sydfrankrike för ett par år sedan Och började prata med folk från England, tror jag det var. Och så, du vet, man så pratar om vad man gör och sådär. Och, och när jag började, så märkte jag då också att var jag än hamnar, i vilket sammanhang jag än är, i Sollentuna eller i Stockholms län eller i Sverige eller i världen, så pratar jag nästan alltid om, till slut, vårt uppdrag som och och det är väl så, hjärtat är fullt av munnen. Det, det blir väl så då. Och då får jag nästan alltid höra från dem jag pratar med, att det där har vi också tänkt. Och det är ganska fascinerande, inte minst i Sverige, hur många som har tänkt tanken. Problemet det är att det är förtvivlat få som går från tanke till handling.
0: Och hur gör man det?
1: Precis, och därför åker jag då ut, medverkar i poddar, skriver böcker, för att få folk att inse att vi har ingen tvångsanslutning. SOS kan inte ringa dig idag och säga, by the way, nu har vi tvångsanslutit ditt hushåll i systemet. Du ska ta emot en femåring imorgon. Det funkar inte så. Utan för att du överhuvudtaget ska komma i anspråk så måste du så fort som möjligt skicka ett mejl till exempel din kommun. Och säga, hej jag heter det och det, jag är intresserad av att bli familjehem. Det är allt som krävs. Det innebär inte att du kommer att bli korefamilja. Det är inte alls självklart. Det innebär heller inte att du måste bli det. Men för att du överhuvudtaget ska komma ifråga. Tack och lov så krävs en aktiv handling. Och det är det jag hoppas nu att också de som lyssnar på det här känner att jag skulle verkligen vilja göra en insats. Kanske inte ta emot en, en nyfödd crackbebis så du får liksom värsta problemen med under två år. Utan du kanske ska börja med att du tar hand om ett barn varannan helg. Det kanske är en...
2: 12... Ja, som en kontaktfamilj. Ja, men typ. en, ja. en, en,
1: en tolvårig tjej som kanske aldrig har haft någon stora syster eller mamma som förebild som behöver träffa dig och bara gå ut på, på något café någonstans eller få lite hjälp med läxläsningen eller få, få prata om sin dröm att bli poddare eller, eller youtuber och sådär. Få någon som lyssnar på dem. Som, det funkar hyfsat hemma, men barnen skulle ändå behöva lite extra stöd. Det brukar jag rekommendera alla som är nyfikna på det här uppdraget. Börja med det. Har du haft någon sån placering ett tag så kan det leda till att du känner att ah, men det här är det som passar för mig. Men det kan också leda till att du känner att ah, jag skulle vilja ta ett steg till. Jag skulle vilja att barn flyttar hem till mig tills vidare. Jag blir familjehem eller akutmottagning då, som jourhem. Ja, men att alltså,
2: man börjar någonstans.
1: Någonstans måste du börja. det börja.
2: Krävs det inte också att man alltid är fysiskt närvarande?
1: I som vad då?
2: Nej, men jag tänker så här, Det kanske är så att många tänker, men har jag den tiden? Ah. Har jag den tiden... Jag behöver åka handla. Jag behöver göra det här. Mm, mm. Hur ska jag hinna?
1: Ah. Och då är det Lite så. då du... kan ju
2: barnet följa med.
1: Ja, men precis. Det är det som är det där. fina i kråksången som jag sa för en liten stund sedan. Att det SOS söker. Det är ju alltså vanliga hushållsvardagsliv. Ja, men du vet, jag, jag går och tränar varje lördag. Ja, men Det kanske är just det det här barnet behöver. För vad som händer är att om du har av dig till SOS och de sen kontaktar dig och säger att ja, det här är intressant att gå vidare med då gör man en utredning. Vad man sen gör det är när det finns ett barn med behov så försöker man matcha det barnet med det hushållet oavsett om det är en eller två vuxna och se kan det här vara någonting. Ja, men då kanske det är så att här står det att ja, kvinnan i hushållet här hon tycker om att gå och träna och hon måste göra det varje lördag och här så visar det sig att vi har ett barn som drömmer om att börja röra på sig ja, men vilken match det hade varit i sådana fall. Och då blir det inte det här med jag måste, någon, jag måste gå på grönan varenda lördag. Det blir Nej. inte en belastning.
2: Det blir inte det. Utan
1: låt barnet liksom plumsa in i din vardagspool och leva vardagsliv helt enkelt. Det är så pass enkelt eller så pass svårt som det då är. Men jag kan lova den som lyssnar att det är få saker i livet som har gett mig så mycket mening som ni har känt att barnet mår bättre efter en tid hos oss. Trots att vi är som vi är. Vi är verkligen inga perfekta människor. Trots att barnet lever ett tråkigt vardagsliv och ibland har dött så kan barn ibland behöva det. Mm. Så länge de känner, här är jag trygg.
0: Nå någonting som jag har funderat på nu under eh, tiden, du har pratat om ja. det här. Eh, jag är en snabb person som är väldigt känslosam ja. eh, och hur funkar det med separation alltså när ja. uppdraget tar slut både för dig som eh jore hemsförälder mm. och för det här barnet som ändå förmodligen har trivts hos er ja. jättemycket. Mm. Ja men det är faktiskt va, det jag funderar på. Va, va, <laughs> vad händer där liksom?
1: Precis. Nej men så här som ni förstår ju fått frågan för vad är det jobbigaste med uppdraget? För det är egentligen två saker. Det första jobbiga det är när du ser hur illa barnet har det. Det gör ont. Men det var ungefär en sån här dag för ett tag sedan när vi fick en placering av en sjuårig kille. En sån här dag och kan jag berätta för lyssnarna att nu sitter vi då i ett enormt stormigt solentuna. Det är kallt. En sån dag kommer en kille hem till oss med en höstjacka på sig, en sliten t-shirt, slitna byxor och hål i strumporna. Och med sig hade han en plastpåse som var långt ifrån full. Det var allt han. Hade. Det var ett tecken på att han hade det torftigt, ja. Men bakom den torftigheten fanns det så mycket nöd. Och när vi förstår hur vissa barn i Sverige har det idag, då skär hjärtat. Men vad som händer, det är att när jag tittar in i det barnets ögon för första gången i min hall, och det har hänt några gånger nu, då flyttade barnet in i mitt hjärta. Jag blir där och då barnets skorhavande pappa. Jag kan inte förklara vad som händer. Det finns säkert någon psykologisk förklaring till detta. Men jag tror att det är anledningen till att vi pallar efter drygt 28 år. Nämligen att av barn och fylldom får man höra sanningen brukar man säga. Jag tror barnen märker om vi går in för det här till 50%. Mm. Eller om vi går in för det till 100%.
2: Ja men de känner ju det. Ja men
1: precis. Och, där, och därför säger mm. det så. Barnet flyttar in. Det blir mitt barn. Det är den ena delen av det vidrigaste. Vad är det andra då av det vidrigaste? För det här är lika vidrigt som jag säger nu. Men det är två sidor av samma mynt. Det är när barnet flyttar. Därför då kan ju poddlyssnarna inte se detta. Men här sitter då en 54-årig, hyfsat vältränad man. Med en ganska välstryken skjorta för att se proper ut. När man får vara med på den här fina podden. Bakom det här, den här skjortan så finns ett hjärta av kött och blod. Men också ett hjärta med 30R. Därför att när barnet flyttar. Då slits en bit av hjärtat ut ifrån mig. Så hade du gjort en, 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 en skiss på mitt hjärta. Det här hade ju inte syns i en röntgen självklart. Men hade du gjort en känsloskiss på mitt hjärta. Så hade du sett 30R. Därför på samma sätt som barnet flyttar in i hjärtat. Så slits en bit av hjärtat bort. Men det är därför vi är så noga med också när barnet flyttar. Att göra slut med oss. Då ringer vi SOS, har gjort varenda gång och sagt nu pallar vi
2: inte med. Är det sant?
1: ja. ja. nu har ju SOS hört det några gånger. Så, så, så då... Jag säger
2: mig själv, jag skulle stå och gråta ja, det, och inte var jag skulle ja, ta vägen. För jag tittar ju på, ja, ja. Liksom, på den här serien jag tittar på nu inför den här. Ja, ja podden, så kollar jag på vargen kommer. Ulven kommer. Ja,
1: men den är ju helt makal. Ja, en och, av de bästa som har gjorts i branschen. Ja, och jag
2: tittar ju faktiskt också på grund av att ja. du skulle komma. Se. För att liksom sätta mig in i er situation. Ja. Men nu har jag inte hunnit hela, jag ska inte avslöja ja. det jag har sett. Men Nej. jag är på typ femman eller något ja. avsnitt. Um, och jag gråter ju lite. Alltså bara av att titta på ja. det på...
1: TV? Ja, men så är det. Och, och det, och det måste, I
2: verkligheten måste det vara helt... Men
1: en av mina absolut skärm. bästa kompisar i hela världen är Anneli vi har känt förrän sedan 80-talet. Hon är hennes man Bosse är... De är som, de är som syskon, för så säger jag mig. Och Anneli är en, en härlig skånska. Om hon hör det här ska jag säga, Anneli, du är en rejäl kvinna. Och jag säger det för att jag menar det positivt, även om du nu kommer hytta mig näven åt mig. För med rejäl mening hon är på riktigt. Hon brukar säga till mig, Thomas, du är som bölkar. Och då säger hon till sin man också. Vi är så lättrörda. Vi är sådana här som jag sitter böl, på... Ja, ja, böl. Bölkar. Bölka. Ja. Mm. Vi, vi sitter framför Watch på Facebook och ser barn som, som, vi som uh, klappar på sina föräldrar. och Vi gråter floder. Vi, vi ser en homecoming med en soldat som kommer hem från kriget. Och gud, jag också,
2: bara vet jag bölar också.
1: Eller golden buzzer på, på talang. Och vi är storgråt. Sådana är vi bara. Och det är mm. klart att vi bölar när barnen åker. Men den dagen jag inte känner så. Mm. Då ska jag sluta med detta. För då har jag gjort mitt. Och det är väl det som jag tror. Det här får aldrig bli en institution. Jag får aldrig bli proffsig på detta. Utan jag måste alltid vara pappan. Så jag vet, jag, var, jag gjorde bort med totalt i ett sammanhang för och Också på några sådana här mingel. Man, vet, man står och pratar med massa folk och liksom skål och hej och sådär. Och så, så var någon kvinna som sa, ja, hur många barn har du då? Ja, så här, det är 30. Har du 30 barn? Och jag kände att det här blev blivit fel. Så jag skulle försöka rädda det. Ja, fast det, det, det är 30 olika mammor. Alltså, ja, men det blir inte bättre. Det är liksom. det är så, så här fel. Och så fick jag då förklara igen varför. Men det är faktiskt så att de här barnen finns ju alltid kvar på något sätt. Så men har jag, du
2: kontakt med nej, det? Nej men
1: så här. Då, ah, då är det så att vi, vi, vi är ju ingen myndighet.
0: Mm.
1: Så att vi, när, när de flyttas och dörren stängs så slår sekretessen till.
0: Vi Aha. vet ju ingenting. Vi
1: vet ingenting vad som händer. Men, vad men är det
0: inte för,
2: nyfiken? Nej, men, eller de, de, de har ju ert nummer.
1: Ja, men så är det. Då har ja. vi Betsos i alla år skriva in i deras journaler en hälsning till barn. Och där står det så här. Om du vill ha kontakt med oss igen så är det här våra kontaktuppgifter. Åh, oh, vad fint. Men vad jag tror är att ganska många barn, både adopterade och placerade barn, har behovet av, i lite mer vuxenålder, att lägga pussel. Vad var det egentligen som hände den där sommaren 2000? Och så kanske man begär ut sin journal. De har nämligen rätt att göra när man fyller 18 år. Och så läser man sin journal från socialtjänsten. Och så ser man en
2: en hälsning, en
1: hälsning ja. från Sussi och mig. Ja, det är lite det, om jag får vara lite privat då. Det vore fantastiskt. Men det vidrigaste är vi gör slut med Suss. Och sen så kanske det går något kvartal, ett halvår, ibland ett år. Och så vet jag hur det blir. Då sitter Sussi och jag i vardagsrummet. Och så känner vi bara, nu är livet för bekvämt. Vi är nämligen inte vana vid det. Att bara tänka på oss själva. Och då känner vi, nu har vi sörjt färdigt. Nu är det för lugnt. Så här vill inte vi ha det. För att hela vår familj går igång när vi känner att vi hjälper ett barn. Och det som jag säger nu kan missförstås. Men jag hoppas att inte för många gör det. Jag kan tänka mig att en akutsköterska känner ungefär samma sak. Man vill inte att någon ska åka ut för en bilolycka. Eller få hjärtstopp. Men någonstans vill man ju ändå känna att man är till nytta. Att man, vill, man, man vill liksom ja. Och så känner vi med liksom att det är då som vi känner oss som mest eh, rätt. Det är när vi får hjälpa ett utsatt barn. Och det är därför som vi efter lite sorgbearbetning, För man överlever faktiskt den separationen. Det kan, man gör det. Det kan ta lite olika tid. Så är vi redo igen. Och så ringer oss och säger att vi behöver göra placering. Och så kommer de hem i morhall. Och så börjar allting om igen. Så vi åt på 28 år.
2: Wow. Nej men det du säger, det är ju så jag och Martina, när vi sitter och pratar du och jag och Martina, det är ju så vi känner också. Att vi vill hjälpa andra människor. Aha. Att vi vill vara där för dem. Så viktigt. Det är en sån himla härlig känsla att kunna få hjälpa. Mm. Vad fint
1: jobb ni gör. Tack så hemskt mycket för den uppmuntran. Jag hoppas att det jag har sagt landar rätt hos era lyssnare och hos er. Och förhoppningsvis så leder det också till att någon börjar fundera lite mer. Och kanske får du iväg det där mejlet nu då. Så att man sätter igång den där resan. För att vi behöver hjälpas åt på många olika sätt. Det behövs ännu fler poddar. Det behövs ännu mer tv-inslag. Det behövs ännu mer jour och familjehem och
2: kontaktfamiljer. Som kan lyfta det här verkligen. Som kan lyfta mm.
1: detta utifrån barnets perspektiv.
0: Mm.
2: Tack snälla Thomas.
0: Tack Thomas för att du kom hit och gästade för övare podden. Ja,
1: tack så mycket.
2: Och ni kan följa oss på Instagram och på Facebook.
0: Och ni kan på infoattförövare.se och besök vår hemsida förövare.se. Vi ses Vi nästa ses. gång. Ja. Hej, hej! hej då!